0: a desnivel se cayeron decían que, que llegaban el, las máquinas a sacar el, los escombros y sacaban así como, como sacaban todo y carros y demás y utilizaban todo eso como relleno sanitario el tipo envió una foto no me gustó, le dije no eres mi tipo pero tú sabes tengo una peña que le dije como tú dices que lo que quieres es please moment, esto es lo que yo quiero que tú me hagas ¿verdad? Allá
1: abajo y me Bienvenidos al podcast cucubano número 98. Estamos a ley de nada para llegar al número 100. No sé, en el número 100 vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que traer de nuevo a, a César para que se duerma o algo. <risa> eso es un chiste interno. Quizá, quizá nuestra invitada no, no ha escuchado a César dormido, pero eh, yo lo juego demasiado con eso. Yo creo que por eso ya no ha venido más. Pero esta semana tenemos una invitada bien especial. Yo la invité por Twitter que es por donde ocurren todas las cosas buenas en el mundo, ¿verdad? Y todas las cosas terribles, porque Trump también por Twitter manda mensajes.
2: Terrible, fatal, fatal.
1: Pero esta semana tenemos con nosotros en Cucubano a Maisia Chabert. ¿Cómo estás?
2: eh ¡Qué es la que yo! ¡Estoy bien buena! ¿Y tú?
1: Yo no voy a decir que estoy bien buena porque yo tengo que ser humble, pero...
2: Lo que pasa es que una de las cualidades de ser humble es ser honesto.
1: Ah, bueno, ¿verdad? Pues, así está, que, así por eso. Este, bueno.
2: Puede ser que yo estoy bien buena, pero hola, gracias, gracias por la invitación tuitera. Aquí estamos.
1: Pues yo vi, te vi ahí en Twitter y yo dije, coño, este, parece que debe tener historias buenas, ¿verdad? Yo tengo un sexto sentido para la gente que tiene buenas historias. Eh, Ajá. Y, y nada, te escogí, yo espero que no me haya fallado mi sexto sentido.
2: Yo espero que tu sexto sentido tampoco te haya fallado, porque... <risa> pues yo no sé, pero
1: si, si la historia te hace como la foto que estoy viendo en Twitter tuya, de verdad que vale la pena, porque tu foto en Twitter, es más, esa es la foto que voy a poner, vayan a cucubanopod.com para que vean la foto de La foto de Skype, porque la es... foto
2: de Twitter es distinta.
1: No, 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 sí, claro, claro, tienen que ir al, al podcast allá, al, al website, para que vean la foto tuya, porque esa es la mejor foto de todas las personas que he tenido de invitados en Sky, por Skype, eh, yo creo que esa es la mejor <risas> foto, definitivamente. Mira, y, y la gente se pregunta, la gente se está preguntando quién es ella, ¿verdad? porque
2: Oye, ¿verdad? Eh, ¿Quién es esta charla que está aquí?
1: ¿Quién es esta chica? Así que yo quería que tú nos contaras, ¿verdad? ¿Quién tú eres?
2: Pues, <coughs> ok, eh, Maicia Chabert, <risa> eh, yo soy una comediante wannabe, eh, también soy nueva en este mundo de los podcasts. Boricua. Eh, soy boricua, sí, de pura cepa. yo ¿En la diáspora? soy No te escuché.
1: ¿En la diáspora?
2: En la diáspora, eso es así. Yo soy nacida y criada en Bayamón. Eh, me mudé para Texas cuando tenía 23 años. llevo aquí 14 años. Sí, estoy viejita, tengo 39. <risa> Anda
0: por carajo.
2: Yes, ya mismo, ya mismo voy para... A los 40, pero... O sea, que como tú, el vino. Viniste,
1: tú viniste para acá un año después que yo vine. Y viniste para acá antes de que la gente se empezara a ir de Puerto Rico. Sí. Cuando todavía la cosa estaba más o menos decente en Puerto Rico.
2: Exactamente. Como cuando irse era como que, ah, el diablo, se fue a todo el mundo. Sí, sí, sí.
1: Mi hermana me dijo que yo estaba loco. Mi hermana, cuando yo me vine para acá, para Puerto Rico, me dijo, mira, tú sabes, te tengo que sentarme contigo para decirte esta cosa. Tú sabes que es probable que tú nunca regreses a Puerto Rico si te vas verdad Y yo le dije, sí. Eh, y me dijo, ¿y sabes que pues eso eso va a ser tu vida? De que vas a estar por allá y al sí, sí. Pues ejercicio. En aquel momento estaba persiguiendo una vagina y eso
2: ah, es la razón pues ya, más ya, importante.
1: Ya.
2: Mira, dicen: <risa> di aquí se puede hablar malo.
1: Aquí se puede hablar como tú quieras.
2: Ok, dicen que un pelo de clica jala más que una soga de barco.
1: Así mismo es. Y, y, es, cierto, Ay, y es cierto, y es una que no tengo ahora, eh, ¿verdad? Pero conseguí una mejor. <risa>
2: <risa> muy Así bien, que... qué chico inteligente este sí, 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 Muy sí, bien, sí, sí. muy bien
1: Me busqué una boricua, pues... pero este, es que las boricuas son difíciles Está cabrón son...
2: Las mujeres están cabronas, por eso es que yo no salgo con ellas
1: No, no, las mujeres y los hombres también son unos putas
2: <risa> Sí, pero los hombres me los gozo
1: Ah, bueno, eso sí eso Por lo menos sí. el
2: mío me lo gozo <risa>
0: pues no, Yo
1: yo, yo traté con una boricua, pero yo no sé si, si le cogí cosas a las boricuas, pero quizás no eh, jugué demasiado, demasiado rápido, ¿verdad? Eh,
0: ¿So tu
2: esposa no es boricua?
1: Mi esposa es de aquí, de Kentucky.
2: Ok, gringuita. Pero
1: como dice, como dice Neil Diamond, Kentucky woman, she shines with her own kind of light.
2: Ay, eh, Dios mío, este lo tienen hacer? bien enamorado.
0: <risa> <risa>
2: Qué bien, eso está cool, eso está cool. Pues fíjate que eh, yo cuando me mudo, yo juraba que yo iba a regresar como que en menos de un año. Yo wow. lo que quería decir, como que mira, lo intenté. Y ese año se convirtió en ya, vamos para 15. Yo creo que ya son 15, yo me mudé en el 2003.
1: No, pues te falta uno, te falta uno.
2: Y yo, originalmente, yo quería ir a Miami, pero Miami es una ciudad que no es no es fat-friendly, a ellos no les gusta la gente gorda, <ríe> así que yo dije, a ver, sí, tío. yo no voy.
1: Fat-friendly. <ríe> Vente para <back in ríe> Kentucky, aquí en Kentucky vas a ser flaca.
2: <ríe> no, pues sí, everything, everything is bigger in Texas, así que yo aquí estoy de show.
1: Oye, verdad, es que también ese es el, 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 el lema del, del Estado. Eh, pero mira, entonces tú, qué hiciste? ¿estudiaste y te viniste para acá o, o qué, qué fue lo que hiciste? Eh,
2: no, yo... Terminé high school, cogí un año de universidad en la Intel y me salí, eso no era para mí. Okay. Eh, yo me gradué de Joda 1 y me retiré temprano. Sí. Eh, empe empecé a trabajar, mi primer trabajo oficial fue blockbuster, porque antes de eso yo fui, este, yo era bimbo. Yo me disfrazaba del muñeco de bimbo y llevaba oh, wow. Qué, qué
1: a brutal. <risa> qué brutal. Tú sabes que yo estuve sí. en Puerto Rico hace dos semanas. Y, y mi tía compró una caja de bimbo. Yo no sé por qué carajo compró una caja de bimbo, pero yo saqué un paquetito de bimbo, saqué una película una, una galleta bimbo, y se la di a mi esposa y le dije, pruébate esta pendeja. <ríe> y mi esposa se, se dio un mordisco a así y me dijo, porque, puñeta, nosotros no tenemos esto en Estados Unidos.
2: Verdad. <ríe> Son mira. los mejores
1: del mundo, puñeta.
2: <ríe> y, y una anécdota bien. Bien curiosa, porque mi mamá este, tenía una compañía de promociones y pues tenían un contrato con Holsom y obviamente cuando habían actividades pues había necesitaban a alguien que se disfrazara de, de bimbo. Y yo tenía, qué sé yo, como 15, 16 años, pues claro, yo me disfraz, veo mi disfrazo eran chavitos, pero el, el disfraz de bimbo venía con, como con paring, con relleno.
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Pero yo no lo necesitaba <risa> porque yo, yo traía el relleno entonces, <risa> entonces las actividades cuando ponían este reggaetón y toda esa cuestión pues yo pegaba a bailar y, y yo le daba el trata bien chévere hasta que empezaron a decirle a mi mamá que querían la misma persona que había ido a esta actividad
1: Ajá.
2: y cuando a mí chequeaba era yo soy yo me volví el la bimbo oficial.
1: ¡Wow! ¡Qué brutal! Está tan yo cabrón porque, con... porque, o sea, tú ni siquiera te están viendo, estás con un muñeco y estás haciendo ah. tan y tan cabrón que te están pidiendo a ti, está
2: brutal. <ríe> sí, yo llegué a conocer hasta hasta Tommy Muñiz en, oh, wow. en esos en esos eventos bien, bien, bien cool, bien cool. Pero qué pues bro. nada, este...
1: Para la gente que no sabe lo que es Bimbo, Bimbo es una, una marca que hacen galletas.
2: ¡Bimbo, Bimbo! Bimbo está oso, es la galleta que me gusta a mí.
1: Wow.
0: Bimbo, bimbo, bimbo está oso, es la galleta que me gusta a mí. Bimbo está oso.
1: Wow, eso se llama Flashback en 1990. Ay, oh, qué brutal. Me
2: fui en un viaje de entre... Ok, ok. Eh, ¿Por qué ya salimos hablando de Bimbo?
1: No, porque te pregunté qué habías hecho, si, cómo es haber llegado hasta acá. Y me dijiste que estabas trabajando allá de, 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 en, en Blockbuster y, y de Bimbo.
2: Ah, verdad es, verdad es. Pues, anyway, eh, nada, después de eso necesitaba hacer algo con mi vida para generar dinero. O so, me metí en MBTI, que ya no existe, en Santurce, en la Ponce de León. En eh, BTI cogí Data Entry, que ya tampoco se usa, ya no sí. existe, y por ser bilingüe, el Banco Popular venía y reclutaba gente que estaba estudiando en MBTI, y estaban buscando gente que fuera bilingüe, MBTI me recomendó a mí, y Banco Popular me contrata eh, dos semanas antes de yo terminar el curso, y MBTI lo firmó bien, una cosa bien cool.
0: Oh, wow, qué brutal.
2: So, Sí, me fui directamente a trabajar eh, a Banco Popular, ahí estuve cuatro años, me encantó, lo amé, amo a todos mis compañeros que todavía tengo comunicación con varios de ellos, pero después ahí como que me picó el mosquito de cruzar el charco y traté Miami, fui a Miami a una entrevista de trabajo en el Banco Popular de Miami, estuve hablando con, con el gerente y todo un par de meses antes de que se diera la entrevista y cuando llegué... Y entré en la oficina, el tipo me miró de arriba y de abajo. Él vio, diablo, está gorda, yo no voy a poder nada hacer ahí Y no me volvió a mirar a los ojos durante toda la entrevista, loco.
1: Wow, qué cabrón. Qué cabrón. Y debe yo, pues, que,
2: ok, vete el carajo. Oh, Eso fue como que, que bien no, impactante porque nunca había sentido el rechazo así tan asquerosamente crudo. Este cabrón. Y nada, ya mi hermano estaba viviendo en, en Texas y él me dijo, pues vente para acá, y así fue, me mudé para acá, y inmediatamente conseguí trabajo, por ser bilingüe, así que por favor, si sus hijos son latinos, viviendo en Estados Unidos, enséñenle español, no los dejen hablando inglés nada más, Esa es mi anyway,
1: lucha. Es lucha.
2: Chicos, pues sigue ahí, de verdad, de verdad, porque le abre muchas puertas,
1: no, no, Está cabrón, aparte de que independientemente, for, for forget about that, ahora mismo para que interaccione con mi familia, hay un montón de mi familia que no habla inglés. Entonces, pues mi hijo, las, las interacciones con ellos son limitadas porque ellos no hablan inglés, ¿entiendes? Entonces,
2: sí. sí, sí. Pero yo, voy yo a ti. lo que estoy yo haciendo ti, es... No, no, que yo,
1: mi hijo tiene 8 años y se ha rehusado a aprender inglés, pero lo que yo estoy rehusado haciendo
2: es... a aprender
1: inglés o español? Digo, hay español, perdóname. Okay. Y, y yo lo que estoy haciendo ahora es blackmail oh,
2: Lo que sen, sea necesario sencillo,
1: sencillo blackmail empiezo a enseñarle al otro hijo Y cuando el otro vea que el otro es más que, que yo Porque está sabe inglés y español Y yo solamente sé inglés Pues quizás sea Ah, a... mira qué bien
2: pongo... sí, 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 sí Hay que jugar
1: cuántos hay años... que,
2: hay que el, el ¿Cuántos años tiene el otro?
1: El otro tiene año y medio Año y ocho meses Ah,
2: ok, so ya, yeah. catch you.
1: Okay. Y es la, eh. la época también para enseñarles. Pero fíjate, sin embargo, yo yo estaba leyendo un artículo que dice que, aunque la, la persona no habla el idioma, se hizo un estudio con niños con, con chino, eh, y, que eran niños eh, americanos, que cogieron a niños y le pusieron, cuando eran bebés, de nueve meses a año y medio, cogieron a una persona y que él fuera y todos los días le hablara una hora en chino sin ellos entender lo que estaban haciendo ni nada, y los niños no aprendían a hablar, obvio, obviamente, porque era solamente una hora. Pero dicen que luego hicieron un estudio, le enseñaron chino cuando tenían ya edad escolar, y determinaron que los niños aprendían chino más rápidamente cuando fueron expuestos al lenguaje, aunque no lo hubiesen aprendido eh, en el momento que fueron expuestos cuando eran bebés.
2: Mira, a mí me que eso
1: bien extraño porque realmente uno pensaría que, que no, que es lo mismo, pero aparentemente sí, hace, hace la diferencia de tú hablar español aunque ellos no lo hablen, eh, cuando luego deciden aprenderlo. ¡Ja! Bueno,
2: sí. Mira eh, qué bufiao.
1: Pero de todos modos estoy, estoy jodiendo estoy para que aprenda inglés, para que, para que aprenda español. Y ahora mismo la esposa me dijo que, que quería que yo le enseñara español también, eso no, eso no ha decidido si lo voy a hacer o no. ¿Aprender qué? Español. La, ah, esposa, ah, ¿la para qué?
2: Sí, bueno, exacto, eso eso puede backfire, eso
0: puede backfire.
1: Aunque ella ya lleva 10 años conmigo y ya ella, eh, yo dice, tal, estabas contando tal y tal cosa, ¿verdad? Y yo, sí. Ella no sabe, pero más o menos sabe de qué estoy hablando.
2: Hay veces o sea que, que entienden más de lo que, de lo que uno se cree. Sí.
1: Aparte que ella cogió 3 años de español en la escuela superior, o sea que... Sabe algo.
2: Ten cuidado, quizás te están cogiendo de pendejo. Ten sí, no, yo no
1: tengo nada que ocultar. Qué carajo. Yo, no, tengo, no tengo nada que ocultar en el, en el, en el podcast. Imagínate en, en mi vida con ella, menos todavía.
2: Muy, muy, ¿Cuánto mi tiempo hermana?
1: llevas con ella? Eh, nosotros nos casamos en el 2006. Vamos para 11 años ahora en diciembre. Nos
2: oh, casamos okay.
1: el día del solsticio de invierno en el 2006.
2: Whatever that means.
1: Bueno, el solsticio de invierno es el día más frío y más... ...más largo... ...más, noche más larga...
2: ...ok... Eh, ...eso fue a propósito o...
1: ...fue totalmente a propósito...
2: ...ok... Eh, ...por qué... ...digo... ...mala mía... ...yo sé que este podcast... Ah, ...yo estoy ah, haciendo no. preguntas yo a
0: ti...
1: ...es <risa> una cuestión simbólica... <risa> ...porque... ...pues en, en el momento en que... ...tú estás en el solsticio de verano... ...el sol está más cerca... ...de donde tú estás... ...y por lo tanto... ...por eso es que el sol... Es, eh, hay, ...hay más luz ahí el día es más largo, y lo opuesto ocurre en el solsticio de invierno. Pero cuando tú tienes el solsticio de invierno, es la noche más larga, pero desde ese momento en adelante la luz comienza a aumentar eh, todos los días, hasta que llega el solsticio de verano. Entonces pues la luz comienza a aumentar por la cuestión de mayor brillantez, estamos en el momento más oscuro, pero vamos hacia, hacia la luz y toda la cuestión de simbolismo.
2: Mira que... Ah, y cool, eso sí, me dijeron cool. que estaba
1: loco porque era un día y medio raro, pero bueno. Yo está, está, he, he hecho cosas bien interesantes en solsticios.
2: Está eh, cursimente.
1: <risa> sí, y yo lo hice <risa> al aire libre en diciembre, porque lo hice en un sitio ahí, en un hotel que, que es cerrado y tiene como un patio interior inmenso. Y entonces, pues lo hice al aire libre, pero dentro del hotel, en ese área donde tienen, dentro del hotel que es un patio interior. Eh, pero pero si no es mm. el de, de todos modos es el segundo matrimonio o sea que para mí era como que pues vamos a ver qué pasa ahora pero el se segundo tuyo bien. sí el segundo mío el primero de ella Ok. Eh, y, y nada ya vamos pase años así que la cosa está funcionando muy bien por conseguir que, que me aguante las pendejadas vamos a ponerlo de esa manera
2: y que sigan, que sigan muy bien, que sigan muy bien. Siga muy sí, bien. no
1: ya, ya yo no puedo divorciar media porque tengo tres bebés y entonces, pues tú sabes. El diablo, pensión. esa pensión va a estar bien cabrona. Sí, sí, tengo que estar con ella. Sí,
2: <risa> o tienes que esperar hasta que estén viejos. <risa>
1: Qué cabrón, ¿verdad? <risa> ah, mira, y entonces, pues háblame de tu comedia y de tu podcast, ¿verdad? Obviamente, porque quiero que me comentes sobre el podcast también.
2: Mira, chico... Eh, ha sido tan, tan fucking loco, y tú has sido tan rápido y tú has sido tan gufiado. Y siento que, que, que si hay alguien, si hay, existe algún fan de maíz allá afuera que haya escuchado mis pocas que va a decir aquí asquí, mira mi aquí. Aquí viene esta cabrona otra vez con el mismo cuento, así que, pues, mala mía, se lo van a tener que volver a chupar. Pero yo no me lo creo, en verdad. Eh, el año pasado. En el mes de abril, yo estuve en Puerto Rico, porque es, mi hermano se casaba allá, mi hermano en ese momento vivía aquí también en Texas, y ya ah, había despertado en mí la curiosidad de hacer el stand-up, déjame intentarlo, déjame, pues, hacerlo una vez y ver qué tal me va. Y en ese momento estaba, trepate aquí, estaba pasando en Puerto Rico. Y yo dije, coño, voy a hacer esto a... Y nada, si, si, si me va mal, pues qué carajo. Regreso para Texas, nadie me conoce, sigo todo cool. Ya más o menos yo había hablado eh, una amistad con, con Chente y eso me hizo sentir como que un poquito más cómoda. Fui para Trépate y me metí una presión bien cabrona porque entonces decido que voy a llevarme a todos mis sobrinos que son súper jóvenes, están entre 21 y 25 años. Eh, bueno, en aquel momento, 20 y 25 años, que si yo soqueo me van a tripear por el resto de mi vida y nunca me van a.
0: Claro, claro, claro.
2: No me la van a perdonar.
1: Pero si sales bien, vas a ser su héroe.
2: Eh, continuaré siendo su héroe porque yo soy la titi más cool del mundo. Dicho por ellos, eh, pues es por joder, por el que yo estoy gufiada. Eh, eso sonó bien, bicho, se supone que te rieras, pero gracias, Manolo, gracias. No pues,
1: estoy riendo, no, lo, que pasa, no, lo que pasa es que tengo ni, el, el mute para que nos saquen sonido de acá y no lo escuchaste
2: No quiero esa risa mentirosa tuya
0: no, Pero no, no, pues no, no.
2: nada, eh, me tepé, estaba bien nerviosa, bien cabrón Y Hacho, después que, que, que escuché la primera, la primera risa de la gente, ahí fue como que wow esto es lo que yo quiero hacer, yo no quiero dejar de hacer esto. Y que, by the way, lo voy a tirar en medio, si van a YouTube, busquen, porque las golitas estamos gufiadas, y van a ver esos primeros cinco minutos de stand-up en la vida mía. Y, mano bueno, después de ahí, olvídate, regreso para, regreso para Texas, eh, yo había ya intentado hablar con... Productores acá para que trajeran a gente, y aquí, pues, hay mucho para hacer para no anyway, me decían que no, porque, pues, ah, pues que no se puede hablar malo. Y todo está yo, mira, avancen para el carro pero nada, que no se eh... puede hablar
1: malo, como aquí, no, los lo, lo, este, stand-ups gringos no hablan malo.
2: Uh -huh. Fuck that, pues entonces, <risa> mala mía, entonces eh, resulta que. Dale fast forward como que otro año, Chente ya tiene la gira por Estados Unidos y yo veo que va para Austin, Texas. Y Austin a mí me queda como a tres horas. Yo como que, ok, pues, nítido. Yes. Pego a buscar a ver quién, caramba, quiere traerlo para Dallas. Y me tiré la misión yo. Y yo, pues, si no aparece nadie, lo voy a hacer. Y empiezo a averiguar y a buscar sitios cuando vi que era algo que yo podía... Como que costear, porque ese era mi mayor miedo. Yo pensaba oh. que iba a ser una cosa fuera de este mundo. Y yo, wow, yo puedo hacer esto. Me arriesgo bien cabrón, pero que se joda. Y así fue. Eh, reservamos un comedy club acá que es Hainas, que el único día que estaba disponible coincide con el único día que Chente tenía disponible. Oh, wow. Y yo, esto es, esto es meant, this was meant to be. Sí. So cool, pues, Ahí yo vengo y como que, para tu momento, ahí que tú tienes una oportunidad. Y eh, hablo con Idel y le digo, mira Idle, pues ya que esto está pasando, yo quiero abrir el show. Y él me dijo, pues claro, soy, yo iba a abrir el show de Dallas nada más. Y, nítido, no me lo creía, yo diablo por poco me cago encima, el nerviosismo, la presión que tú has hecho, no es lo mismo cinco minutos que, coño, You know, abrirle, claro, claro, eh, claro. exactamente y al rato me llama Idel y me dice mira pero ¿y por qué no abres los otros shows en Texas? Y yo ah. me quedé pero dije que sí a la soltar, yo por más caga que estaba yo entendía que la oportunidad estaba demasiado de cabrona claro. y dije que sí y pues nada y me fui de girar con estos dos locos y hice Um, abrí el show en Austin que fue el mismo día del juego de pelota de Puerto Rico con, est con Estados Unidos cuando perdimos la serie
0: sí. wow
2: oh men eso fue devastador y, y Dios, uno cabrón. poncho de comedia
1: está cabrón
2: <risa> no chicos entonces pues ya, yo verdad. había preparado yo tenía preparado 15 minutos pero entonces ahí, a última hora, la gente de al fin, llegando súper tarde, nosotros queríamos ver el juego, gente no quería competir con el juego por razones obvias. Obvias, claro. Eh, so entonces él me dijo, mira, vamos a cortarlo eh, y tírate cinco minutos. Yo no me esperaba eso, yo... Frente a gente como que, ok, nítido bregue, yo anda para el carajo que yo voy a hacer. So, esos 15, esos cinco minutos en Austin fueron, como quien dice, improvisados. Mezclando de lo que me acordaba de que había hecho en Puerto Rico, más de lo que tenía aquí y sobreviví. Así que eso a mí me hizo sentir muy bien de mí misma, de que me tiré esa misión. Pues, nada, eso fue Austin. Después de Austin fuimos para Kilin y Kilin estuvo cabroncísimo. Kilín estuvo bien brutal, y hay, y hay uno de los blogs de, de él, creo que es el 148, algo así, que sale un canto de ese show, que él está en la parte de atrás, y está explicando que estamos en Kilín, estoy esperando, y él abre la puerta y se escucha a la gente riéndose bien, cabrón, y él viene y dice, ¡Mais ya está comiendo culo! Y cuando yo vi eso, yo me quería morir, como que anda el carajo. No, chicos, te lo digo, yo estoy en un viaje bien cabrón con todo esto. Qué bruta, qué bruta. Y, pues, eso fue Kilin. Después de Kilin fuimos a San Antonio y el show fue en un restaurante y, pues, no fue tan bien. Y entiendo que el local tiene mucho que ver. La gente es súper sí. nice, especialmente los de los del restaurante. Y, después de San Antonio, vinimos para Dallas, en Jaina. Y eso estuvo cabrón. Creo que ese es el blog número 149 o algo así. Eh que ahí sale cuando no está está cabrón de verdad eso estuvo brutal la gente aplaudiendo eh, gente se paró gritando y como que hice trampa porque ahí habían un montón de amistades mías también pero quedó cabrón nada eh, terminamos esa gira una experiencia uf, extraordinaria y después de eso eso termina eso fue domingo el último show pues el lunes me llega un mensaje de texto hola Maicia, este, no me conoces pero me vas a conocer, mi nombre es Alex Torres eh, Chente me dio tu, tu número cuando puedas, por favor me das un call yo sé quién es Alex Torres claro, claro eh, aparte eh, de que él
1: ha hablado, Chente ha hablado incluso en sus blogs de él.
2: pues él es un produ un produ productor él, él está en Orlando él ha traído un montón de artistas aquí hablando también eh, comediante de que, que ha llevado
1: a Chente allá
2: Ajá, exactamente claro. Sí, él ha traído aquí a Ay, Dios mío Raúl Carbonel. Anyway, el super, super cool Alex De verdad, le, le, le agarré un cariño brutal Pues nada, yo, yo sé quién tú eres Lo llamo, y él me dice Mira, es que tengo una idea para hacer un show Una gira en Texas para ver si tú te quieres apuntar y yo me quedo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y yo, pues claro que sí. Y entonces era él, Cheche che TV, y yo, y el, el show, el tour, si vaya mal se llamó Los Heavyweight de la Comedia Boricua porque somos los tres gordos. Y yo, ¿esto es perfecto? Sí. ¡Excelente! Wow. Y, y nuevamente, yo la única arena que me fascina. so De los cinco minutos te les tengo que hago en Puerto Rico, a los 15 minutos que hago para el opening de Chente a media hora para el show de los Heavyweight y mano yo con la cabeza bola y entonces eso lo de Chente fue en marzo lo de los Heavyweight fue en abril eso fue back to back wow. y con los Heavyweight fuimos a Quilín que estuvo super cabrón otra vez fuimos a Houston y terminamos en, en Dallas Ay, ¿qué? Y pues después de eso, eh, en ese transcurso entre, entre la gira con Chente y la gira con los Heavyweight, ahí es que empiezo el podcast. Porque mientras estuvimos en Austin, eh, Chente graba un sorpresa, que yo estuve en ese sorpresa con él y con Idel, y dentro de, de ese, ese sorpresa. Yo como que le hago una entrevista a ellos porque ya gente sabía que yo iba a empezar con mi podcast.
1: Sí, esa no fue que... la primera vez que yo te escuché o, o que escuché de ti fue en ese podcast de gente.
2: ¡Qué cool! ¡Ay, eso me emociona! ¡Qué bufiao! Sí, 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 sí. Eh, y nada, pues de ahí entonces es que empezó Todo Junto, que es el nombre de mi podcast. Y el primer episodio es ese clip de que yo le hago a ellos. El segundo fue con Cheche mientras estuvimos en la gira y ahí empezó el podcast como quien dice.
1: Y nada, da la información del podcast a la gente para que te busquen y te sigan y te escuchen.
2: El podcast se llama To Junto. Así mismo y se escribe To Junto. T O J U N T O. A ver, y le siguen en todos
1: lados, ¿no? En todos lados que siguen podcast.
2: Eh, acá, yo iTunes, sé que está en... iTunes, Google Play, eh, para los que no tienen iPhone, hay una aplicación que se llama Podcast Addic y sé que ahí lo pueden eh, bajar. Yo no estoy segura, creo que no está en Suncloud. Para mí que eso. Oh, iTunes y Google Play.
1: Sí, no, pero en iTunes, si lo tienes en iTunes, si lo tienes en Google Play, sale en cualquier aplicación de podcast
2: salen cualquier eh, aplicación de podcast, búsquenlo todo juntos
1: Donde mismo están escuchando este podcast, ahí lo pueden buscar y lo encuentran. Yo tengo Pocket, Cast, Pocket Casts, o Cast es el nombre de en, de esta misma aplicación para iPhone, y, y aparece así mismo. Ustedes usted ponen esto junto y sale, sale, la, sale el podcast. y ahí lo pueden pues acá,
2: Ya escucharon el chico, así que vayan para allá. Eh, gracias por dejarme mencionarlo en... En tu podcast, pero voy por el episodio número 12 y estoy estoy bien culeta porque eh, me voy a tirar en medio a la gente que tengo en el podcast. Puedo. Claro. Eh, Jorge Castro y Alfonsina Moninari, eh, a René Monclova.
1: Alfonsina Moninari, un coco con esa mujer?
2: Chico, ella es súper cool, puñeta. Ella tiene una cara, y Alfonsina, si escuchas esto, mala mía, pero es la realidad. Ella tiene una cara de bicha. Y uno piensa que esta es la mujer más mierda del mundo, para pues esa nada. Esa cara de es
1: la que a mí me gustaba.
2: <risa> nada que ver, la chica está súper cool y renejo una cosa aparte, una wow, de verdad que... Y mientras estuve en Puerto Rico, aproveché y también tengo esta Chicho, Eric Chicho Rodríguez, está el Papa de Chente, esa entrevista quedó bien cabrona y Papá, por dice, ahí usted, está
1: bien cool yo hablé con él porque yo yo trabajaba en corretaje cuando estaba en Puerto Rico y eso es lo que él hacía entonces oh, pues, yes. pues yo hablé con él de, de todas las cabronadas que, que pasan en, en las casas de corretaje porque mano mira que pasan locuras de verdad que está brutal
2: yo no podría sí. con ese estrés mano
1: yo trabajaba en operaciones o sea que realmente mi trabajo no era bregar todos los días con clientes peleándome pero bueno, yo, una vez yo, estaba, yo trabajaba en Prudential Securities Prudential Securities Tenía Securities, ahora es Prudential Insurance nada más, ellos se lo vendieron a Wachovia Securities y, y yo no sé qué después Hicieron Wachovia si vendió su división O okay, que de Securities, pero el caso es que yo trabajaba Con Prudential Y eh, en una ocasión <ríe> Yo estaba eh, en operaciones y el, y el gerente De operaciones que, que tenía una oficina Al lado donde yo estaba tenemos una puerta que conectaba operaciones con su, con su oficina y había una puerta hacia afuera donde entraba el, el público. Y, y él, una doña, se puso a gritarle, pero a gritarle insultarlo. Eh, y el tipo la sacó para el carajo, le dijo que se fuera para el carajo de, de ahí, que le iba a llamar a la policía. Y yo dije, anda para el carajo, qué carajo pasó aquí. Eh, y entonces, el, el tipo un, un tipo... Cristiano, súper cool, súper calmado, pero ese día la dispara le colmó, que tú, le colmó que, la, la copa, ¿verdad?
2: Que tú sabes que para que él reaccionara así, eso es que ya.
1: Sí, porque él yo nunca lo había visto explotado. de esa manera, nunca lo había visto de esa manera. Y, y entonces él viene para acá, y yo le digo, diablo, qué mano, qué pasó. Y él me dice, no, esta doña vino aquí a joder, porque tenían una cuenta joint, ella y el esposo. Y tenían cientos de miles de dólares en una cuenta, ¿verdad? Con inversiones y toda la pendeja. Y entonces ellos. Se fueron a divorciar, parece que ellos, eh, ella ella le puso el divorcio, y el tipo fue y sacó todo el dinero de la cuenta. Como es una cuenta joint, tú no necesitas la firma de la otra persona para no para sacar nada.
0: Ay,
1: y entonces ella fue a pelear y él le dijo, yo no puedo hacer nada, porque no es, está su, la ley? es su dinero, de claro, a... es su dinero.
0: Yeah.
1: Él lo sacó y lo desapareció. Y entonces <ríe> la doña se puso a gritarle y insultarlo, y el tipo, mano parece que des, hasta que le colmó la copa, el tipo la insultó y le dijo que se fuera para allí para el carajo.
2: Wow, diablo, pero qué fuerte, qué mal por bien la tierra y qué cabrón el don ese.
1: Sí, sí, bien, el cabrón. bien cabrón. cabrón. El esposo.
2: Bien cabrón,
1: el tipo era tierra para eso, una tierra. Pero ahí yo, mm. ma, yo, ahí yo vi unas cosas en esa casa de corretaje que se fueron una locura. Había un, un tipo que, había un broker ahí en Prudential Securities que tenía que ganar 25 mil dólares mensuales para break even, para poder pagar las cuentas y that's it.
2: ¡Vete pa'l carajo! Sí. Es estrés.
1: ¿Tú sabes qué es eso? eso está cabrón. El tipo tenía dos casas, tenía eh, un, un eh, BMW que solamente habían tres en Puerto Rico y uno era de él. Tenía un bote, tenía una casa en Miami. Una cosa, pero una, un salvajismo. Entonces no, era gracias. como que todo el principio de mes era comiendo mierda y jugando golf con los clientes, y las últimas dos semanas, semana y media del mes, eso era una obsesión, una locura, para sacar el dinero que tenía que tener, sacar para poder cuadrar su mes. Eh, uy, 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 uy. Un desastre, uy, un desastre uy. de verdad. Eh, uy, uy. Y esa gente son tierra Yo no sé, yo... <risa> la experiencia con la que tuve con, con todos ellos era que en un chorro de mojones. Realmente el bien.
2: dinero el dinero no es para todo el mundo. Sí, hay, hay hay personas que tienen mucho dinero y saben mantenerse humildes y con los pies en la tierra. y otros que se vuelven unos cabrones, así que sí. yo no sé. No sé, eh, no sé. Eh, es, brutal, es brutal, Pero nada. hecho pero mira, déjame contarte porque es que anoche pasó algo bien, bien cabrón.
1: Pues cuéntame, cuéntame.
0: Anoche
2: pasó algo bien... Mano, yo, yo no Puñeta. Ok, eh, sin rodeo. Loco, se me dio entrevista a la Olga Tañón,
1: Sí, lo vi en Facebook. Uy,
2: ¡Puñeta!
1: Vi <risa> que lo pusiste en Facebook, te quedó cabrón.
2: <risa> Mira, yo no me creo esta mierda. Y, y mala mía, pero esto está reciente, esto está bien fresco, así que yo tengo que sacarme esto del sistema. Te voy eh, a poner el enlace
1: ahí en, en, el, en el website para que la gente que quieran verlo vayan allá y lo chequen.
2: ¡Pacho, sí, excelente! Y yo, voy a, yo mi plan es... Eh, hacer un montar un videito chévere y ponerlo en youtube y eso eh, eso si esto sale antes que eso zúmbalo el link y si no pues yo te doy el, de, el, del, el del youtube no, y lo
1: pongo, eh, lo pongo en twitter también
2: yes
0: eh,
2: wow mano pero obviamente no fue una entrevista lo suficientemente larga pienso yo como para hacerlo podcast lo voy a poner en, en la plataforma Anyway para que la gente...
1: Pero no, yo, fíjate, las personas que no tienen... Yo he, yo he visto personas que tienen, qué sé yo, si no es una hora de, de podcast, lo que tienen es media hora o lo que fuera. La persona lo que hace es que tú hablas al principio, hablas al final y le ponen la entrevista en el Ah, medio no,
2: y, sí, y, sí, y sí, y, y poner este par de las canciones, clips de las canciones y todo eso. Claro, claro. Eh, puedo rellenarlo, pero lo quiero... Anyway... No sé porque es que tampoco quiero esperar y como tengo ya varias entrevistas en queue de cuando estuve en Puerto Rico,
0: sí.
2: no quiero esperar que se acaben todas esas para entonces tirar la de Olga porque está está tan fresh que, you know what, let me just, ay, pero eso fue una experiencia bien gufiada, es súper humilde y el esposo es un encanto. Pero, pues, ya, eso es lo que quería decir.
1: <risa> Olga Tañón, esta cabrón, ¿tú sabes que Olga Tañón tocó en la clase, en la, en la, cuando nosotros estuvimos en la fiesta de la clase gradonda nosotros, ella, ella tocó. Pero cuando yo estaba todavía con la banda, ¿no? con el grupo, ¿era en Chantel la que ya estaba el grupo. Chantel,
2: pues, Chantel. Bueno, bueno tenemos mi... a
1: Chantel y a... ¡Ay, cómo se llama este cabrón! Eh, Bonicepeda. Bonicepeda y Chantel.
2: Eh, a Bonicepeda, ya...
1: En aquel uh, tiempo, brutal. sí. sí.
2: En, en, mi, en mi, prom, estuvo Grupo Manía.
1: Oh wow, sí, sí, sí.
2: En aquel tiempo estaban empezando, así que para pues, mí es una emoción bien, bien, bien que puedo decir
1: que ya. estaba comenzando cuando, cuando, mi graduación, entonces teníamos a Bonicepeda de Headliner, ¿verdad? Como dice, como decimos, uh -huh. y entonces Chantel estaba abriendo a Bonicepeda. y luego obviamente. Golgatañón, te, te tumbó la cabeza a todo el mundo y se convirtió en una en amostra, una ¿verdad?
2: En eh, una monstra. ay chico.
1: Eso fue, eso fue brutal. Ay,
2: brutal. ay, ay. Y yo me sentía bien... me Anoche... Fangirl,
1: sentí... estaba de Fangirl. Eh,
2: mira, en la en adición a Fangirl, eh, sentí una presión cabrona porque si yo cagaba esto me jodía.
0: Claro,
2: claro. Y eh, en adición, porque estamos haciendo una fila fuera del camerino, y ahí estaba este televisión azteca, habían o, o, otro este emisoras de radio de aquí, de, del área, y yo, sin carnet, sin nada, sin identificación, con mi microfonito, este, pegaba el celular bien, bien este, amateur. Sí. y... Y fue como con un poquito intimidante, pero dentro de como que diablo me dice, tú vas a entrevistar a Olga Tañón, una mujer que se ha jodido, que ha sido fajona, que ha luchado. Ella no estuviese pensándolo dos veces. So, fucking, aprieta el culo para adelante, entra y haz lo tuyo. Y me wow. siento bien, me siento bien emocionada. Girl power!
1: y nada, regresamos al podcast. Y nosotros estábamos hablando, la, en, en, el, en el podcast pasado, nosotros estábamos hablando de lo importante que es eh, estos medios, que no son los medios grandes, ¿verdad? Y cómo el internet, los podcasts, han hecho que sea un level playing field. Porque tú no me vas a decir a mí, por ejemplo, que una persona en Puerto Rico no le presta tanta atención a gente como le prestan al molusco, como le prestan a cualquier programa de televisión. Eh, y, y si tú te pones a ver Chente comenzó con, como tú dices con un micrófono un, un mixer y una computadora eh, haciendo podcast desde su casa o desde la, donde estaba la persona que se iba a reunir con él y pues ha llegado al nivel de, en, el que, en el que está ahora y es influencer como cualquier otra persona ¿verdad? y, y esa palabra mucha gente la, la odia pero es una, es una persona que la gente está pendiente y que, y que lo busca y que escucha sus su entrevistas. Y en muchas ocasiones yo pienso que las entrevistas que hacen los podcasts son mucho más a profundidad y mucho más eh, candid que las entrevistas que hacen en la televisión, porque la televisión es ¿Sí? todo promo y tres minutos, tú sabes.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque es que yo siento que esto es un ambiente más más real más cómodo, más el, el tú no te tener la presión de que Ay, esto va a salir por este medio y los auspiciadores o lo que sea que sea la mierda, la gente como que se suelta y uno se envuelve tanto hablando que a veces como que te olvidas y estás tan envuelto en el flow de la conversación que mira qué cool y cuentas historia, tú dijiste algo, me, me acordó algo que me pasó a mí. Entonces yo te empiezo a hablar de esto y no está la presión de que pues mira, hay que cortar porque hay que un anuncio, you know, todas esas mierdas. Claro.
1: Claro, claro, claro. No, y, y el asunto es ese. como tú dices? A veces eh, las conversaciones que tú, que se dan cuando tú tienes un podcast no son las conversaciones que se dan porque como tú no tienes la limitación del tiempo y tú puedes hablar el, el tiempo que te dé la gana, ¿verdad? Eh, ya sea una hora, dos horas, lo que sea el que tú vas a hacer el podcast. Eh, pues se pueden hablar de un montón de temas y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la promoción de lo que vas a hacer en ese momento de tu disco, o de tu obra, o de tu programa de televisión, o lo, tu libro, o lo que sea. Entonces, pues yo pienso que, que la, las entrevistas que se dan a nivel de podcast son más auténticas, mucho más auténticas ¿Sí? que lo que se dan en la televisión.
2: Chico, estoy con, totalmente de acuerdo, y lo viví anoche fue bien distinto, porque la de anoche sí la grabé, sí tenía el tiempo restringido, este tenía la presión y obviamente no me voy a poner a hacer cuentos de de otras cosas que no tenían que ver con el disco que está promocionando y que está en gira. So mucho, mucho de la entrevista fue de la manga production porque ella empezó a darme información que era que yo le iba a preguntar eso? Llegó un punto en que, diablo, me acaba de contestar tres preguntas que tenía en Q.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, mano. Y Olga Tañón, o sea, Olga Tañón, yo no sé, yo pienso que es una persona que nosotros la conocemos hace tanto tiempo y tiene tanta historia y es parte de, de la cultura popular de Puerto Crecimos. Rico de una manera tan brutal que, que pues que uno, uno puede hablar con ella, bueno, desde, desde que arrancó, como tú dices, con Chantel hasta ahora, eh, y, y pues uno la conoce y ha visto su trayectoria o sea que... sí,
2: yo le mencioné eso, la primera parte de la entrevista, yo hice un live por Facebook para los que están escuchando whatever. Eh, y la primera parte de esa entrevista no salió en el live pero sí la tengo grabada, que es lo que pienso hacer el, el videito ese de YouTube que te digo okay. y yo le mencioné eso, como que de las nenas de Ringo y yo sí a Chantel, a la Mujer de Fuego sí. eh, So, wow de verdad que estoy en un viaje con eso todavía, bien duro, mala mía, que estoy aquí bien, <risa> bien Star Truck, Star Truck, pero es que, mano imagínate.
1: Sí, sí, está cabrón, está cabrón. No, y, y lo que viene, lo que viene, porque esa es la otra, tú estás comenzando con tu podcast, tú solamente tienes dos episodios, eh, vas a ver, ya vas a ver, realmente está cabrón.
2: Se goza tan Yo me lo disfruto bien. Obviamente tú también, porque todavía estás aquí. Claro. Pero es que es algo bien, bien cool. Eh, Nada, vamos, no te voy a aburrir con lo que ya tú sabes, pero yo, sí, sí. Yo sí, yo
1: comencé en el 2010 con, con los podcasts y estoy estoy jukeado tan y tan y tan cabrón. Y no solamente. En... Eh, grabando podcast yo eh, eh, yo escucho un cojonal de podcast como te dije tengo ahora mismo tengo 84, 85 en mi lista de podcast que escucho eh, no mano y... yo
2: <risa> yo me vuelvo loca
1: y es porque yo trabajo yo trabajo procesando muestras en un laboratorio de química eh, y pues nada lo que tengo es los audífonos y haciendo mi trabajo con los audífonos puestos mira eh... estoy
2: mirando en mi lista de de, de podcast para contarlos y decirte cuántos tengo yo a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Y ya hay algunos que me tienen notificación que, mira, no dejamos de subir episodios porque tú no estás escuchando.
1: <risa> pues esos 11 eh, son un montón, porque hay mucha gente que realmente no escucha tantos. Eh, la A la mayor parte de la gente escucha, qué sé yo, 5, 5 o 10, maybe.
0: A
2: mí me sorprende que hay veces que yo digo podcast y todavía hay gente que no sabe.
0: Sí, lo es que pasa como... es que, eh,
1: eh, no sé, eh, la, la gente piensa que es tan difícil y es tan fácil. Tú te suscribes y en tu teléfono aparece. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene un smartphone, no todo el mundo sabe cómo buscarlo. O sea, yo, yo eh, estuve en Puerto Rico, mi hermana, el, el, hay un podcaster que graba en San Salvador, que es de Guatemala, que se llama Chapín, que es de, eh, el podcast se llama Dejémonos de Mentiras, y, y mi hermana le gusta el podcast de él, pero pues se consiguió un teléfono nuevo, y no sabía cómo ponerle el fucking feed al, al, teléfono. Y cuando yo fui allá me dijo, ay, mira, para que me pongas el feed aquí, para escuchar el shopping. Y, y, y yo lo cogí, le puse el podcast de él en su, en su teléfono. Pero hay mucha gente que son tecnológicamente un solo a la izquierda. Entonces, pues eso yo creo que es la limitación. Pero a medida que sea más mainstream, ya yo no escucho radio. Yo no soy tú, pero yo no escucho nada de radio ya. Bien eh, poco.
2: Yo escucho ¿Y, la y música
1: que tengo en mi teléfono y podcast, that's it.
2: Desde que yo escuchaba, por un rato estuve escuchando el circo en la mañana, pero me, me llevaron a PAM y dejé de escucharlo.
1: Cuando yo, eh, cuando yo me mudé para acá, escuchaba el circo para enterarme de las noticias y qué era lo que estaba ocurriendo, pero era cuando estaba Daniel Ladros. Y me afectó tanto que se fuera Daniela Adros que dejé de escucharlo.
2: Pues a mí me afectó tanto que se llevaran a Pamela Nueva que Pamela. dejé de escuchar.
1: Sí. Yo, escuché a Pam, yo, yo escuché a Pamela por, por como dos años después. Pero pues nunca, nunca pude superar lo de Daniela Daniel Adros. Pero fíjate, eh, una cosa que te quería decir y que no quiero que se me olvide es... Que me alegró tanto que tú seas una chica y que estés en los podcasts. Pues Porque yo no sé qué carajo es lo que pasa, pero la mayor parte de los fucking podcasters son hombres... Y, y yo no sé, a mí yo tengo unos podcasts de mujeres que a mí me encantan. Una persona que a mí me encanta es Alison Rosen, por ejemplo, me encanta su podcast. Pero yo no sé por qué, como que no hay muchas mujeres haciendo podcasting. Y oh, alegra, coño, ¿verdad? pues
2: gracias, yes. Sí,
0: porque está cabrón, o sea, eh,
1: yo no sé, a veces, a veces los podcasters, hombre, con los chistes homofóbicos y misógenos, y el, y el, eh, dick jokes, como que, eh, Much, Otro más Sí, hey, sí, verdad
2: okay, tell me something <risa> I haven't eh, heard before hay que,
1: hay que tener variedad Hay que tener variedad Y pues Como como te digo eh, Qué bueno que sea Que sea una chica más Que tenga un podcast Así que ¡Yay! Eh, metanle, no chicos, y gracias, y
2: gracias <risa> De, No, ya uh, ¿Ves? Es que me No me estás viendo Pero me estoy soncerrando. ¿Cómo es? Son, Blushing
1: anyway son robados. Eso
2: mismo. Gracias, mira, que tenemos gente gracias, que, que gracias, hablan gracias.
1: bien, hablan proper en México y en. <risa> gente que nos escucha de Centroamérica Suramérica, y Suramérica que dicen, mira, esta tibia no sabe hablar, está cabrón.
2: Oh, wow, pues me van a tripear <risa>
1: Mira, que esa fue nuestra, nuestra. Bueno, el último comentario que nos enviaron de hoy fue por el cómo hablamos. Eh, así que ya tú sabes.
2: Es, yeah. es que, yeah. sinceramente, el, el idioma de nosotros está bien. Bueno. Eh, por lo menos el idioma mío porque eh, pues <ríe> yo soy media cafrecita pero con amor eh, no y sí sí me, el en verdad el right true y sí, todas esas pero, cosas pues
1: pero yo tengo un montón de gente por ejemplo yo tengo personas que me escuchan de México y este chico de México... Yo tenía un podcast que se llamaba De Cachete. Y De Cachete era básicamente Política Boricua. Era una estación radio AM. <risa> que tú podcast. tenías. Sí. Eh, y, y este chico de México me escuchaba y le encantaba el jodido podcast De Cachete. Y yo no sé si él sabía quién carajo era sevedo Vilá. Yo no sabía quién carajo era Roselló y el hijo del Mesías. Pero eventualmente... Tú lo explicas y lo sigues hablando de eso hasta que la gente se hacen, ¿verdad? Eh, entienden de qué carajo es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Y entonces sí, yo pero... creo que el problema de la gente es que a veces no te dan la oportunidad de sentarse. Y entonces ellos pretenden que tú escuches su jerga mexicana, jerga española, jerga de donde sea, con sus palabras que tú dices, ¿qué carajo querrás decir con eso? Pero eventualmente sabes qué es lo que, de qué es lo que está hablando. Entonces pues la gente quiere que tú te den ¿Sí la oportunidad para ellos, pero no la, la oportunidad para ti.
2: Si le prestas atención a lo que está pasando y a la oración y a cómo sigue la conversación, vas a entender.
1: Claro, de y, que, y, de y que lo usas sea... cinco veces y por esas cinco veces le buscas el conte encuentras el contexto a qué es lo que está hablando. Eh, sí. Y si no preguntas, puñetas, tú a Twitter ahí, <risa> tan fácil que es... mandar un mensaje. Mira, y qué, decir, carajo, qué carajo una pupusa, tú? puñeta.
2: <risa> Mira, ya tú me has mencionado, tú vas por tres podcasts
1: no, yo tengo un montón. Yo tengo, tres, yo tengo tres en el momento. Yo estoy grabando tres ahora mismo.
2: Ok, so sé que es el que es de los ateos? ¿Cómo se llama eso? Sí,
1: ese se llama Ateorizar. Ateorizar. Y lo sí, en ateorizar.com. Ateorizar. ¿Eso te hace para ascender ese estado? Eh, gente tonta, ¿verdad? Como una señora en el último podcast dijo que su marido se le murió y llegó un becerro a su casa y dijo que era su marido que había reencarnado. Cosas de esas, <risa> cosas, de esas, <risa> cosas de esas, <risa> Muy interesante. Muy interesante. Eh, y entonces tengo uno. Cubano? Tengo un cubano que lo empecé hace como dos po poquito más de dos años. Eh, tengo eh, tenía de cachete que ya no lo estoy grabando, pero todos los podcasts están ahí y dejé de grabarlo porque me molesta muchísimo con el podcast, salía de mal humor. Y yo es que yo grabo podcast para estar contento y relajarme, no para salir estresado. Eh, y tenía un, compañero, tenía un compañero de los Estresada. míos que, de verdad que me sacaba del tie de tiempo.
2: Estresada estaría yo ¿o tener que estar corriendo tanto podcast, nene.
1: No, relax, eso, eso no lo hace tranquila. entonces tengo uno que se llama Polifonía, que es de música.
2: Ah, Dios mío, no polifonía está bien. De música. No, no. Música que Yo no gusta. podría, me vuelvo loga. Eh,
1: es que bueno, como no, a pero... mí me gusta
2: hacer. Es, nada. Es que, anyway, quizás, quién sabe, pero hoy no, todos juntos está bien porque todos juntos mira, está, todos juntos.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo empecé a escuchar podcast. Y empecé a escuchar podcast de ateísmo. Y yo empecé a buscar podcast de ateísmo en español y no encontré ninguno. Y yo dije, puñeta, ¿cómo no va a haber? Tiene que haber uno. Y hice uno. Después que yo hice el mío, un montón de gente han hecho podcast, un montón de gente han hecho y dejaron de hacerlo. Y hay algunos cuantos que todavía están. Eh, y ahora mismo el podcast eh, actualizar, eh pues debido a que tengo una bebé que acaba de nacer, pues se me hace difícil y lo estoy grabando solamente una vez al mes, pero era una vez a la semana. Solo estamos en 200 y pico de episodios. Eh, ok,
2: so tú tienes el nene de... Oh, o ¿la nena es la de año y medio?
1: Tengo un nene de ocho, un nene de, de año y ocho meses y una nena que nació en enero. Eh, oh, meses. pero
2: fresquecita, fresquecita.
1: Sí, sí, esa es okay. Pero ella no me quiere, así que con esa no me tengo que joder mucho. Ella, no, ella no, no quiere más que a su mamá, conmigo, conmigo lo que hace es llorar todo el día. Digo, conmigo no, con todo el mundo excepto su, su mamá.
2: Ella ok,
1: ok. okay.
0: Pero pues se <risa> me hace difícil
1: grabar y entonces pues por eso estoy grabando una sola vez al mes. Eh, y lo que pasó fue que yo empecé a hacer el podcast de ateísmo, pero quería hablar de otras cosas también porque me interesaba hablar de política, me interesaba hablar de otro montón de cosas. Y entonces pues empecé a hacer otros podcasts con esos temas, ¿entiendes? Y por eso es que los hice y por eso es que no se me hace difícil porque son temas diferentes. Eh, y, y pues realmente el ateísmo, como que ya o se me está quitando las ganas de grabarlo. Veremos a ver qué pasa con eso.
2: Es que yo pienso que te debes de encontrar con gente que te sacan por el techo o te agotan la paciencia tan eso, a menudo Fred, que es. Ay, mira.
1: Es que yo vivo en el Bible Belt y tú sabes lo que es eso, porque tú vives en Texas en la misma mierda. Yep. Y tenía que tener una válvula de escape y la válvula de escape fue un podcast sobre esto.
2: Y, es, y ese y en ese podcast de ateísmo, whatever, ¿con quién habla? Ah, no, bueno.
1: He tenido eh. muchísima gente que lo han hecho conmigo. Imagínate, llevo desde el 2010 haciéndolo. Eh, en octubre 10 cumplimos siete años. Y entonces, grabé, he grabado con personas, amigos míos, un, uno que era de República Dominicana, que vivía en Utah, he grabado con amistades de Puerto Rico, he grabado con una chica que era de, de Florida, he vivido en Nashville también... Ahora, ahora en este momento, en los últimos, qué sé yo, dos años o algo así, estoy grabando con un señor que es de España, una chica que es de España y otro señor que es de Suecia pero que es original de Ecuador. Entonces me globalicé y ahora tengo noticias de todos lados: Centro, Suramérica, España y del resto del globo.
2: Qué interesante, chicos
1: Y esa gente, by the way, que yo Con los que son los hosts ahora del podcast Son gente que yo conocí a través del podcast Ellos empezaron a escuchar el podcast Y yo un momento los invité porque tengo un grupo en Facebook Que tiene 666 miembros No me pregunten por qué <risa> <risa> Y pues esas personas que son los hosts ahora Salieron de ahí del grupo Que eran fans del, del podcast Y luego se convirtieron en hosts
2: Mira qué bufiao
1: Sí. Y he conocido un montón de gente, de verdad que los podcasts están bien cabrón porque uno conoce un montón de gente, yo conocí a gente antes de que empezáramos a grabar podcast, pero al George, por ejemplo, yo lo conocí después, he conocido muchísima gente, César, que es el que hace este podcast conmigo, que es de El Ñame, eh, él, él es uno de los escritores de Ñame, él es el cangrimán del Ñame, pues yo lo conocí a través de él, él me hizo una entrevista por Ateorizar y por ahí nos conocimos y por ahí empezamos a grabar podcast, él estuvo en Decachete también. Entonces, pues, como que he conocido mucha gente, de verdad, es, es, es brutal, porque uno, pues, tiene amistades en todos lados, gracias a esto.
2: Y una diversidad, que es lo que me encanta a mí, mientras claro. mien, mientras más personas yo conozco y hablo que tienen opiniones o creencias diferentes a mí, mejor para mí.
1: Claro, claro. No, a y, y, a... y saber qué es lo que está pasando en el mundo, porque a veces uno no se entera.
2: Sí. O sea, uno
1: se entera de las cosas más eh, impactantes, qué sé yo, lo que pasó en Barcelona, por ejemplo, de la, del atentado este terrorista,
2: sí, pues, está, uno cabrón. se entera de
1: eso, pero, pero de cosas que están pasando de día a día, eh, pues uno no, realmente no se entera, a menos que escuche a otra gente, ¿verdad? y a veces nosotros, yo no sé, los boricos somos que bien, como que bien insularistas a veces, eh, y yo padezco de eso a veces también, eh, como que nos interesa lo de nosotros y lo demás nadie nos importa.
2: Eh, yo también pego de eso, a veces también,
1: sí.
2: a veces también. Pero también, tú,
1: ¿sabes? Tú tienes la ventaja de que tú vives en un área donde hay tanta y tanta gente de otros países que tienes un montón de diversidad sí, también alrededor
2: Sí, porque como que no es muy
1: no, diverso. Aquí no, no, aquí lo que hacen rednecks.
2: <risa> <risa> rednecks Ay, y
1: armas de fuego es lo único que hay aquí.
2: <risa> Ay, pero yo pienso que eso también... ¿Has tenido experiencia?
1: No, de aquí digo que yo quizás una o dos, pero realmente no ha sido de racismo ni nada si no me... Yo le digo a la gente que no, la gente piensan que las cosas que me han pasado son increíbles. Por ejemplo, yo una vez estaba, y ya lo he contado en el podcast, pero te lo cuento de nuevo. Yo estaba una vez trabajando, cuando yo estaba en la universidad, yo vine acá, y me vine para acá y empecé a estudiar maestría. O sea, me hice ciudadano del estado y empecé a estudiar mi maestría acá. Y entonces, eh, yo trabajaba en una tienda por departamento, en Big Lots, que tienen que haber en Texas. Eh, sí. Yo era supervisor en Big Lots de la gente que estaba el, al frente en las cajas registradoras y todo el demás. Y yo estaba cogiendo un break, hablando con mi hermana por teléfono, y yo tenía el vest, ¿verdad?, de, de la tienda, sentado en uno de los muebles, del área de, de muebles del, de la tienda. Y un señor fue a donde el gerente y le dijo que yo estaba hablando español. <risa> en el teléfono, tú sabes. Y él, uh, dijo, okay. y él le dijo, sí, está hablando español y ¿qué tiene? Y le dije, no, que está hablando de español. Y le dije, sí, está hablando con su hermana. Obviamente, habló el español porque su hermana habla español y él habla español. Y el tipo, como que quería que el tío me regañara, ¿verdad? Por yo estar hablando español en el teléfono con un vest de Big Lots. Eh, pero el jefe mío no ni le importó un carajo. Y la otra, la otra cosa que me pasó en Big Lots que fue bien interesante fue que una vez estaba una señora blanca con un tipo negro, eran esposos, y estaban comprando. Y el señor me, eh, me da el dinero para pagar lo que ellos estaban pagando y se camina hasta una de las góndolas que está al lado de la caja a ver unos productos que habían en la góndola y entonces yo le saco el cambio y que se yo que okay, como el señor no estaba le doy el cambio a la señora, a la esposa y entonces el señor viene y se puso a que se quejó con el, con, con el gerente de que yo estaba siendo racista en contra él, y por eso porque él era negro le daba el qué dinero charrería. a la esposa. Bien cabrón, y entonces yo lo que le dije al tipo fue que yo eh, yo le dije, I'm lowering the food chain. I can't be racist because I'm Puerto Rican and I have less rights than you here.
0: Ay, <risa> qué te dijo?
1: Fue lo que yo le dije. Y el tipo como que se pasmó, ¿verdad? Porque como él me ve así, medio blancuzco. Piensa que soy de acá. Y entonces, este... Nada, él, él como que quiera se quejó con el jefe y el jefe le dijo, a ver, no es racista. Usted está diciéndome algo que realmente no es cierto. Eh, fue mal entendido. Y yo le dije, la razón por la que yo le di el dinero a ella fue porque usted se fue. ¿Qué usted quiere que yo haga? Me quede con el chavo. Tú sabes. Y entonces, este pero el tipo aquí, a, a veces la gente tiene como que a chip on their shoulders, ¿verdad? Y lo que quieren es que tú... Están buscando la menor provocación para joder contigo y decirte que tú eres un racista. Eh, y a veces no, las cosas no tienen nada que ver, ¿verdad? Eh, y en muchas no, ocasiones a veces, sí, a veces pero, es que
2: eres simple y sencillamente un mamabicho y... ¿sabes? Por eso te salí con la que te salí, no es porque... No tiene nada que ver con tu color de piel. O de dónde claro. vienes. Eres un charro. Sí. Es que me pasa aquí también.
1: Pero aquí en general, fíjate. Le, yo no sé. Y, y yo pienso también que lo que ocurre es que aquí... Yo soy un novelty, ¿verdad? Yo soy algo que, que llama la atención. En, en, en el buen sentido de la palabra. En... En Nueva York, por ejemplo, los boricuas son un nuisance. Son una, ay, no. Son, eh, ellos, la, la ellos, gente de Boricua allí más. lo ven como, como un problema, ¿verdad? Pero aquí no, aquí la gente se interesa y te dicen, oh, wow, tú eres de Puerto Rico, y ay, ¿por qué viniste para acá? Y toda la cuestión, tú sabes. Y te preguntan cosas de Puerto Rico y todo lo demás. Eh, ah,
2: no, aquí, es el, aquí es el puertorriqueño es, eh. el ¿de qué parte de México es eso?
1: Claro, claro. Sí, no, eres, si no, eres, si, eres, si vives en Texas eres mexicano si vives en Florida eres uh -huh. cubano si vives, si vives en, en LA eres mexicano eh, si ah, vives sí en, en, en Nueva York te puede ser boricua o puede ser dominicano una de las dos <risa> pero pero sí yo yo no sé, yo revela que no, no he experimentado nada así racista eh, lo que sí he encontrado mucha gente que no sabe lo que es pero pues eh, lo he visto como una oportunidad para educar a la gente o sea, como, como debe yo, de ser Claro, como yo. En vez de,
2: enchismar, de enchismarse claro. o empezar, ya. Yeah. Pues aquí yo tuve una experiencia, no no, ha sido, no fue algo como que tan malo, pero el primer trabajo que, que tuve, eh, sí vi racismo de mi supervisora que es de color hacia los que no, hacia los blancos, era oh, al okay. revés.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque eso también lo hay, esa es la pendeja que ellos se creen que no son racistas con los blancos, pero sí lo son.
2: No, sí lo son y había un favoritismo eh, y, y una situación bien, bien, bien tensa y un día yo no podía más y en la hora de almuerzo me fui y no volví porque porque de verdad que me que, que me cansé y eh, no era tanto en hacia mi persona porque como yo era yo soy latina pues no, no me consideraba blanca pero alrededor mío y yo mira no yo no voy a hacer no puedo no puedo no puedo y la otra la la otra ocasión que ahí sí de entre mano no yo mm, mm, por poco me mano me asusté bien brutal vamos a ponerlo así yo estaba con mi esposo estábamos celebrando nuestro aniversario y nos fuimos para un pueblito bien chiquito aquí en Texas, este se llama Jefferson, y de Jefferson se puede manejar hasta Luciana. Bien, no era Luciana como tal, pero ¿era Luciana? Sí, colindaba, colindaba con Luciana, y eh, un bayou, un bayou de estos y estuvo, estuvo nice. Y nada, había un señor blanco, bien alto allí, Empezó a hablar. nos vio que yo y mi esposo estábamos como que out of place, nos invitó a sentarnos en la mesa con él, nos estábamos dando la cerveza, todo bien cool, empieza a hablar con nosotros bien chévere, eh, él nota que tenemos un acento, nos pregunta de dónde somos, le decimos Puerto Rico, él dice, ah, yo conozco a mexicanos, y yo, ah, ok, chévere, <ríe> bien por ti, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pero claro, continuaremos. ¿no? <risa> Entonces, <risa> Entonces pasan dos señores que están caminando, van y la a pescar, y son señores de color, son negros. Sí. Y el semblante a él le cambió y empezó a decirnos como que es el problema con este, con este país, eso, este, y se tiró la palabra eh, the N word, y sí. mano, y yo me quedé como que anda parcirete. Entonces, después de eso, nos pregunta de los puertorriqueños, entonces cuando le explicamos que somos una mezcla, y que tenemos este sangre africana, chacho, so, ¿ustedes son los culpables de traer a eso y pa acá? Y uff, yo me asusté, él se para para ir a comprar otra cerveza o al baño, no sé qué, y la esposa me mira y me dice con esta cara de, de mamita, arranca y vete. Y a mí dice, tú y tu esposo deberían de irse, pero deberían de irse ahora mismo. Porque parece que ya se está metiendo en palo y no sé qué, chacho. Sí, sí, sí. De estas bien pocas ocasiones, este mi esposo era el que estaba en el baño. Y entonces cuando él llega a la mesa, yo lo miro y le digo, vámonos. <risa> tu
1: esposo estaba en el baño, pero tú la que estabas cagada en la mesa. <risa> Exacto.
2: <Exactamente. risa> sí, bien cabrón. Bien cabrón. Y entonces, de estas pocas ocasiones en que yo lo miro, yo le digo, vámonos. Y él, sin sin tres ni dos, ni me, ni me pre exacto ni me cuestioné nada, me dijo, ok, nos montamos en el carro, y yo creo que estábamos, habíamos estado manejando, él había estado guiando como por diez minutos, y ahí fue que finalmente es como que, ok, ¿qué pasó? Achos, eso no, no se sintió bien, fíjate, para nada. Eso
1: a, mí, a mí me ha pasado eso, que ellos se creen que como yo no soy negro, o sea, no me ven Estoy de piel conmigo. negra. Pues yo soy un racista igual que ellos, ¿entiendes? Y entonces pues uh -huh. yo no, yo no voy con eso. Y yo conté en uno de los podcasts aquí eh, hace qué sé yo, más o menos un año atrás o algo así, de, de un tipo que se puso a hablarme de los simios en Chicago que se mataban unos a otros. Oh eh, wow. Y no. me dijo y me dijo que él odiaba los los queers A fucking hate, a fucking hate queers, me dijo el tipo. Y yo, eh, porque yo, el, el tipo es super republicano, y estaban hablando de las elecciones y la mierda, y yo le dije que yo no entendía cuál era el progreso, fue antes de que Trump ganara, y toda la mierda, eso fue justo antes de las elecciones, yo creo. Y entonces eh, yo, le, yo le pregunté, que yo lo que quería era que ellos me explicaran por qué ellos entendían que estaba más mal en la sociedad, ¿verdad?, de lo que estaba antes de que llegara Obama. Porque ellos dicen que la cosa están tan mal ahora, ¿verdad?,
2: y, Uy, entonces,
1: y entonces lo que me dijo fue eso, que los lo, lo apes que se estaban matando, ¿verdad? Los simios que se estaban matando allá en Chicago unos a otros. Que si los los, los fucking queers, que él no quería que ningún eh, que ningún maricón fuera con a, a, al baño de su hija. Eh, con la mierda de los transgender bathrooms, ¿verdad? El hecho de, lo, de los baños de la gente trans. Y, y entonces yo ahí lo que le dije, como ya el tipo, el tipo se puso rojo, el tipo estaba unhinged, como dicen los gringos, el tipo estaba fuera de sus cabales, eh, y como yo lo vi de esa manera, yo le dije, mira mano, si ese es tu problema con lo que está ocurriendo en este país, pues de verdad que yo no puedo hablar contigo, porque nosotros vivimos en dos universos diferentes, y entonces, eh, el tipo ya ahí no me dijo más nada de qué sé yo qué, y al otro día yo me puse a pensar en el asunto, y dije, mano esto está tan cabrón, porque este cabrón trabaja con negros aquí, en la planta, y, y las cosas que dice, ¿verdad?, y entonces, eh, pues yo hablé con el de HR y lo llamaron. Y le dijeron, mira, así que haces otro comentario y te vas para el carajo Así de fácil. Eh, y ahora pues yo soy el, el, el nene malo de la, de la planta. Porque tú sabes, ya nadie quiere hacer ningún comentario al lado mío. Porque se creen que yo voy a reportarlo. Ah, eh, si
2: haces un comentario que está fuera de lugar, eso es lo que va a pasar.
1: Claro, pero yo puedo tener discusiones sobre raza. Y si las hacemos tranquilos, eh, pues no hay ningún problema, ¿entiendes? ¿Sabes? Pero, pero cuando tienes problema, personas
2: que están trabajando para ti o alrededor claro. tuyo, ay, mira, yo me pongo de yo ¿no? Sí. Uf.
1: Y el tipo, pues, como te digo, el tipo me había invitado a su casa a fiestas y toda la pena. Es una persona que hemos, hemos interaccionado incluso fuera del trabajo. Pero, pues, el tipo está malo de los nervios. Y yo ahora lo que le digo a la gente cuando se ponen malo de los nervios con la cuestión de la política, yo lo que digo, mira, mano, ustedes ganaron todo. En las últimas elecciones y todavía están llorando como unos cabrones y dicen que los llorones somos nosotros. Mira qué cojones. <risa> es brutal.
2: Así, así es y es, sí, chico, esto se va a poner el peor. Yo no, yo, yo estaba bien, bien envuelta, y opinando y leyendo y enterándome de todo y, y yo tuve que quitarme un poco porque a mí me estaba dando estrés.
0: Sí, yo estaba peleando estaba con todo el
2: yo estaba peleando con todo el mundo, era lo único, yo estaba obsesionada. Yo me pasaba leyendo las noticias, viendo qué ha salido, y es como que, mira, yo no, no puedo. Vamos a reírnos mejor, vamos a dedicarnos a la comedia, vamos a hacer... Vamos pero a... la pendeja, fíjate,
1: si te, si te pones a ver hoy, hoy sacaron para el carajo a Steve Bannon. O sea que van, las cosas van cayendo por sí. su propio peso, van cayendo por su propio peso. Eh...
2: Sí, pero eso también es este, un same face de este estúpido.
1: Claro, pero, pero... Puedes matar todas existió... las flores, pero la primavera viene. Como quiera. Como decía, como dice el dicho. Puedes matar todas las flores, pero la primavera, de que llega, llega. Y eso, lo del tipo que estaba diciendo de los baños transgénero y toda esa mierda. Eso, tú puedes ponerle a quien tú quieras en el poder. Pero eso es, el mundo se está moviendo hacia, hacia adelante. Eso no hay quien lo pare, ¿entiendes? O sea, somos más
2: los buenos. Estoy convencida de que somos más los buenos.
1: Claro, y tú le preguntas a la gente, tú le preguntas a un chamaquito de 10 años, a ti te importa que tu nene, que tu mejor amigo le gusten los nenes y, y no te ni ni le ni le parece que es algo que valga la pena discutir. Eh, porque las cosas van van cambiando y van mejorando. Así que eso, lo que pasa es que no mejoran con la velocidad que a uno le gustaría que mejoraran.
2: Eso Pero es de que se va moviendo es hacia el frente,
1: se va moviendo hacia el frente. Eso no hay duda, no hay duda. Eh, así que por eso yo realmente no me preocupo mucho. Eh, pero mira, yo eh, eh, no quiero quitarte demasiado tiempo y vamos ya un poco más de una hora hablando <risa> <risa> y el pero, viernes,
2: hoy es día de ir a irse a beber
1: chica, yo, yo, yo acabo de terminar mi semana libre mi, mi trabajo, yo trabajo tres semanas y tengo una libre eh, y, y tres semanas tampoco son todos los días verdad. lo más que trabajo son cuatro días corridos pero acabo de terminar mi semana libre y empecé a trabajar hoy y voy a trabajar viernes, sábado, domingo y lunes así que
0: eh, yeah. se me acabó Ay, el quiso no, no.
1: pero tuvo una semana libre y cuando uno tiene tres hijos uno necesita el trabajo para mantener la <risa> sanidad mental yo no sé cómo mi esposa para, lo hace para eh,
0: mantenerte
2: sano
1: sí, sí, porque mi esposa lo hace mi esposa dejó el trabajo y se quedó cuidando a los nenes y yo de verdad que no sé cómo lo hace no tengo ni okay. idea porque...
2: yo tampoco sé yo, yo no tengo yo no tengo este hijo y bueno me encantan los niños, me fascinan los niños, pero yo creo que ya, 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 he, ya he llegado a un punto en que, ay, quizás esto de verdad que no es para mí, porque es que la paciencia y, y eso como que cada vez es menos.
1: Es pero, brutal, no, y, y es brutal, o sea, te, te cambió la vida completa. Eh,
2: no, sí, ya, tú de, tienes que, estas vidas necesitan, dependen totalmente de ti, así que, sí, sí, claro. ay, ay, ay.
1: Eh, tiene su lado bueno y su lado malo Yo a veces pienso que es más malo que bueno Pero,
2: <risa> pero bueno eso... No, lo estás Lo dices ahora, pero tú sabes que llegas a tu casa Y corren donde ti, te dan esos abrazos Y papi, papi, y te haces una porquería Y te derrites ah, eso
1: todo. Es verdad, eso es verdad. No, y crecen, y crecen y Eventualmente no vas a tener que cambiarle los pampers <risa> Los pañales Son solamente una etapa, ¿verdad? Que uno la cambia ya, ya que el niño mío de 8 años ya es independiente el niño medio niño de ocho años como un gato, que tú lo tienes ahí, das comida y agua. Y él está los y relax.
0: gatos
1: que tú
2: odias y que yo amo.
1: Sí, los gatos que yo odio y que tú amas. eso mismo.
2: No no entremos en ese, en ese tema, no lo porque te va a ir mal.
1: No, yo no yo entiendo que hay mucha gente que le encantan los gatos. Lo que pasa es que a mí como me dan alergia me afectan los nervios, de verdad.
2: No, sí, a eh, ti físicamente te hacen daño, eso puedo entenderlo, eso puedo entenderlo.
1: Y yo he tenido gatos, yo tenía gatos, yo no sé, la me empezó cuando tenía como 16, 17 años, una cosa así. Eh, o sea que, pues, es una cosa bien extraña. Pero, pues, yo tengo perro, yo tengo un perro grandanés que es como si fuera un gato, porque lo que hace es dormir y mirar por la ventana. <risa> así pues que,
2: fíjate que bueno, mi gato bueno. se cree perro.
1: Ah, sí. Mi gato...
2: Sí, él te sigue para todos lados. él no le gusta estar solo. él le encanta que lo soben. Oh, wow. Alguien toca el timbre y él hace...
0: Rrrr.
2: Yo jamás había escuchado un gato hacer ese sonido.
0: ¡Wow! Qué sí,
2: bien brutal, bien brutal. Ay, no, me, no me voy a ir en, en, por en este lado porque aquí. Sí, no, 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 no. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Tienen
1: que ir y... a, a Manolo Matos en Twitter y dale tu Twitter para que te busquen en Twitter también.
2: Eh, Maicia Chabert y mi nombre es, se escribe M Y S I D -Punto A, se escribe Micia. Okay. <ríe> Esto es un problema grande que yo tengo. Se escribe, mi <ríe> se escribe Misia. se Micia, se pronuncia Maicia, Micia Chávez, C H A B de bueno E R T y así me consiguen en todas las plataformas. Es que
1: te, Facebook, dieron, Twitter te, dieron, es. Un nombre, te dieron un nombre, difícil, pero te lo te lo, em, em, embarraron con un apellido también difícil. Entonces, estás como que
2: exactamente. Double Lo que pasa es que, pues, Exactamente. Las cosas así exóticas, pues.
1: Pero nada, de todos modos, si no, sino, van, a, van a mi Facebook y ven nuestras interacciones en Twitter, le va a encantar un gif que puse de un gato bien
2: bonito. ¡Ay, Dios mío! Sí, tiene no que, que de vea. Nada más pensarlo...
0: <risa> no, no, no.
2: <risa> Pero chicos, gracias un montón todo, eh, es la primera vez que me invitan así, a mí nada esto está esto ha estado bien cool, yo me lo gustado. me siento importante y todo, de haber estado en Cucubano.
1: Pues yo eh, me alegro, me alegro de haberte tenido aquí también, Have a good one. Thanks. tengo aquí un tipo aquí hablándome, hablándome en inglés de ese Have a good one. inglés de eso de Kentucky. Horrible.
2: Howdy, partner. Ah, no, que howdy, partner.
1: Yo tengo ya el, el, el acento para cuando, cuando me para la policía o algo, le hablo con el acento,
2: por si Eso <risa> <te dejan> <risa> es
1: que me tiroteen. Eso es que me tiroteen. Pero, pero no, lo, que te, iba que, traste, decir, lo no que te iba a decir es que me alegra de verdad muchísimo que hayas aceptado la, la invitación para venir. Eh, Seguro que sí, contado, espero, que
2: no sea, espero que no sea la última vez. Eh, esto está bien... bien Bien gufiado, la interacción por Twitter seguirá sucediendo, siempre y cuando no me estés poniendo eh, gif de... De, gato. De, de
1: gato. que estén jodiéndote la vida y, y, y con la nariz sí. y goteándole de, de, mocos en la nariz. Eh, no, 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 pero sí seguimos por allá y a la gente nada, vayan allá, eh, síganla y nada, escuchen tu podcast, de verdad que eh, yo, como te dije, no he tenido la oportunidad de escucharlo todavía, pero es porque tengo un algo. es que como, eh.
2: Es que como apenas escuchas podcast...
1: Pues, sí, en tú sabes. no tengo ninguno. Pero ahora ya empecé mis cuatro noches, así que ahora sí voy a poder escucharte, finalmente.
2: Pero de verdad, de verdad, nuevamente gracias a los que escuchen esto, pues eh, ha sido un placer para ustedes haber escuchado esta entrevista. <risa> 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 entrevista. Y nada, espero que se repita.
1: La, la entrevista fue doble porque me entrevistaste tú también a mí.
2: Eh, sí, que... esto, viste, esto fue este, un teamwork.
1: De ambos lados, bueno pues sí. nada se cuidan un montón gente nos vemos la semana que viene y seguimos el party en Patreon tenemos un clip ahí que le vamos a poner de esta entrevista allá así que tienen que ir allá para que la escuchen y sí. nada nos vemos la semana que viene bye bye
2: bye
1: y antes de terminar esta semana queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales
0: Cubano, cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Hallarás mi brilla que brilla y mi luz como una semilla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla y notarás que rompo la noche. donde voy? Soy luz que te asombra.